0: La Rodríguez y este es mi podcast de Aquí no me vota nadie. Hoy les traigo el tema que compartí en WPAB 550 eh, hoy mismo, un lunes, porque considero indispensable que empecemos a ver el bosque. Oiga, el bosque se nos está quemando y es preciso verlo. Me refiero a la situación del país de la que nos quieren desviar la atención los dos partidos coloniales con el cotilleo político-partidista. Me pareció apropiado tomar la conmemoración del natalicio de Pedro Albizu Campos para hablar de este tema, precisamente con la diferencia abismal entre el Puerto Rico que quiso lograr y el que tenemos gracias a la política colonial de sus enemigos. De ahí que he llamado a esta charla con P.A.B. de esta mañana, el país que nos han hecho los enemigos de Albizu. Gracias por escucharme, espero que lo disfruten.
1: Escucha usted por PAB 550. A las 7 y 33 regresamos a hoy mismo y ya tenemos de línea telefónica a la veterana periodista y ahora satirista Wilda Rodríguez. Wilda, buenos días, bienvenida a PAB
2: buenos días, muy buenos días. Aquí está su la favorita.
1: <risa> me perdí tu show. Yo estaba, en, en la primera función era en víspera de un viaje y el segundo estaba fuera de Puerto Rico, pero me dijeron que fue un palo y que así viene una, una tercera un función.
2: Viene una tercera función, mira, este jueves, así que no te la pierdas. Eh. Eh, y es la única que puedo hacer porque a partir del de viernes eh, estoy preparándome para dos cirugías que tengo y una de ellas, va a requerir una recuperación bastante larga, así que eh, no voy a poder hacer más shows. Este es el último. Eh, no, es que, no es que no los quiera hacer, es que no puedo. Así que ya sabe Dios hasta cuándo puedo volver a hacer eh, más eh, parodias eh, públicamente. Así que por favor, el que quiera ir, vaya ahora, me la pidieron, vayan ahora, se la van a disfrutar, quedan boletos. Es el jueves 15 a las 8 de la noche en el Café eh, Teatro Monero del Centro de Bellas Artes de Caguas. Dice Cosí, lo
1: los boletos son por tiquetera.
2: Por tiquetera, exacto, por tiquetera.com.
1: Y bueno, vamos entonces a, al tema del día de hoy. Les, a, a, les recordaba a los amigos Radio Escuchas que hoy es el natalicio, aquí en Ponce por lo menos eh, celebramos el natalicio Bien. de don Pedro Albizu Campo. esta tarde hay una actividad en Tenerías a partir de las seis y media. Y tú publicas en las redes sociales el país que nos han hecho los enemigos de Alviso. Explícanos. Sí, vamos a eso. Vamos a, vamos eso. a
2: eso. Vamos a eso. Este, es que la, la situación eh, de Puerto Rico en este momento parece que mucha gente no la comprende o no la quiere comprender. Hoy Ponce celebra, como tú bien dices, el nacimiento en días de Pedro Alviso Campos. Pues aunque hay historiadores que lo colocan naciendo el 29 de junio. Eh, la celebración más generalizada de sus es el 12 de septiembre como lo celebramos allá en Ponce. Recordar a la figura más importante de la lucha por la independencia de Puerto Rico en el siglo XX porque lo fue. Eh, aunque hubo muchos, muchos, muchos patriotas que, que trabajaron y lucharon por Puerto Rico durante ese siglo, la más importante, yo creo que la más la más atacada, la más, o sea, fuera de su campo. Y yes. Y recordarlo siempre nos deja un, un mal sabor en la boca porque estamos conmemorando la vida azarosa de, de, del patriota en puertorriqueño que fue el pretexto del poder del imperio, vamos a decirlo verdad, fue el pretexto del poder del imperio estadounidense para la represión más brutal y consistente contra la liberación de Puerto Rico. Y eso es un hecho, no me estoy inventando nada, eso es un hecho, estoy hablando con datos. Hoy muchos van a hablar de Alviso y su pero yo prefiero hablar del país en que nos han convertido a Puerto Rico, los enemigos de Alviso. Los enemigos de Alviso. Empezando por Luis Muñoz Marín, vamos a hablar bien claro, que fue enemigo a ese ritmo de Alviso. Y hasta cierto punto, pues no lo podemos no lo podemos culpar del todo, porque Albizu el, el, los nacionalistas intentaron hasta matar a, a Muñoz. Así que Muñoz, pero Muñoz nunca se los perdonó. O sea, y Muñoz tenía el poder para ejercer la represión más grande eh, a nombre de Estados Unidos que se ha ejercido en la colonia, y lo hizo. Esta semana, por ejemplo, para darte un ejemplo de a dónde hemos llegado, esta semana la muerte de la reina Isabel eh, Isabel II de Inglaterra nos dio la cara con una de las consecuencias nefastas del coloniaje que combatió el BISU, un luto exagerado por la muerte natural. Oye, tenía 96 añitos la manita o sea, tenía ya que, como, que decir, oye, bye, bye.
1: Sí, ya digo, eh, 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 uno no lo quiere planteárselo, pero ahí tenemos fecha de expiración.
2: Sí, 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 sí. Aquí hay un luto exagerado, hubo un luto exagerado por la muerte de Isabel II. Y esa es la mentalidad de súbdito del gobierno colonial y de muchos que en Puerto Rico le han llorado como, como si fuera su abuelita. No es que no, 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 es que no solamente, mira hasta Cuba, hasta Cuba decretó duelo de un día por Isabel II, porque, pero tenía sus razones, sus motivos, Isabel II fue de las pocas estados de la derecha que mantuvo una relación respetuosa con Cuba, pero ¿qué hizo, qué, qué hizo Isabel II por, por, por Puerto Rico? Yo, que, que ameritara este luto grave que ha sentido el país, yo no lo sé, yo no lo sé, muy, no muy pocos recordaron que Inglaterra es el epítome del imperialismo de los pasados cinco siglos. Invadió 171 países. En esos cinco siglos invadió 171 países. Fue uno de los imperios más brutales y explotadores. Bueno, aquí, están...
1: aquí a Puerto Rico llegaron un par de veces.
2: Llegaron un par de veces. Sí. ¿Tú sabes cuántos países, cuántos estados se salvaron de la codicia británica?
1: La estaba leyendo Yo ahorita, decía... son como veintipico, ¿verdad? Veintidós. <risa>
2: Solamente 22 de los 193 estados reconocidos en el mundo. Solamente 22. Hasta, hasta solo 22 no llegó a la codicia británica. Esa es la realidad. Pero de que fue una, una, una reina con astucia, con diplomacia, no hay quien se lo niegue. no hay quien, Y de que las películas y series de televisión quieren que empezaron hace unos años ya. Cuando vieron que la viejita eh, seguía ahí, pero que en cualquier momento se iba empezaron a, requer, a querer que la recordemos como una reina renuente, o sea, una reina que estaba ahí pero que no quería ser reina y que obedecía pero no quería obedecer, que estaba en desacuerdo con muchas de las políticas de su gobierno. Pero ni aún así, ni aunque le demos crédito a, ese, a esa imagen de reina buena que tenía Isabel, no es para tanto luto en Puerto Rico, no no, no lo es.
1: Y, y sobre y sobre Pero, Alviso Campos, ¿tú, ¿tú has escuchado algo que haya dicho el gobernador en el día de hoy? ¿Algún reconocimiento?
2: Absolutamente nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Pero a lo que me refiero principalmente cuando hablo del país en que nos han convertido a Puerto Rico los enemigos Alviso y de todos los luchadores por la independencia, está encapsulado en la advertencia que hizo ayer la demógrafa Judith Rodríguez, eh, uno de los periódicos del país de circulación en dos días, vamos a decirlo, no? sobre la dramática reducción poblacional de Puerto Rico en la última década y cuáles son sus consecuencias para el futuro del país. Oye, ahí se resume cuál es el estado de este país, cuál es el estado de este país en estos momentos, De el estado del país que Albizu quiso al visto de otros patriotas que hicieron que fuera un país libre con el destino propio en sus manos. ¿Cuál, ¿Qué país tenemos ahora? Oye, algo que no se discute, porque calladito el gobierno colonial se ve más bonito. Y es que estamos en una verdadera encrucijada porque ninguno de los dos partidos coloniales que siguen siendo sostenidos por el imperio bajo la teoría de la colonia permanente, ¿cuántas veces lo digo, Yeye? ¿Cuántas veces yo digo eso?
1: Sí.
2: <ríe> ninguno de los dos partidos coloniales puede meterle pecho al bulto porque no tiene permiso y mucho menos tiene capacidad para buscar soluciones no tiene permiso ni tiene capacidad no las puede buscar si el imperio no se los permite no las puede buscar si el país administrador no les da una licencia para hacerlo ¿por qué? porque el país administrador tiene sus eh, prioridades por encima de las de Puerto Rico uno de los de los temas que a mí eh, me duele mucho cada vez que lo escucho es la gente pidiendo porque la agricultura de Puerto Rico se salve pero no saben que la protección de la agricultura de Puerto Rico está supeditada a la protección de la agricultura estadounidense en Estados Unidos hasta los cupones alimentos alimentos se otorgan para que la gente pueda comprar los productos agrícolas estadounidenses a nosotros los mandan eh, los de segunda clase por primera clase, o sea, no los pa hacen pasar de primera clase, pero realmente todo eso, pues hay un, todo un andamiaje en Estados Unidos de protección de la cultura estadounidense que se extiende a Puerto Rico y la protección de la cultura, de la agricultura de la colonia, pues no va a estar nunca por encima de esa protección. Mira, hace pocos días nos enteramos que en 20 años Puerto Rico perdió 700.000 habitantes. 700.000 habitantes, eso es un 18.3% de la población, o sea, que hace una quinta parte de la población perdió Puerto Rico en 20 años. El censo de Estados Unidos confesó que se había equivocado de los cálculos, pero pero esa es nuestra verdad, la población del 2000 fue de 3.800.000 eh, habitantes, mil habitantes, y la del 2020 es de 3.000 habitantes, millones 3.100.000 habitantes, más o menos. En esos 20 años, la misma real fue de 697, 401, o sea, casi 700.000 personas. La población del 2020 ahora es igual que la población que tenía Puerto Rico en el 1980, 80. Y todos sabemos quiénes han sido profesionales y jóvenes en su inmensa mayoría. Las razones del exilio, las razones del exilio... Todos las conocemos, todos las conocemos, eso es, eh, 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 las discutimos todos los días. Las discutimos. Empezó con la eliminación de las 936, eh, eh, muchas de esas compañías que se fueron de Puerto Rico tenían empleados con muy buenos salarios y, porque estaban exentas de contribuciones. Entonces, estos empleados, muchos de ellos, se fueron de Puerto Rico buscando sueldos similares a Estados Unidos porque estaban acostumbrados a esos sueldos. Después de las 936 vinieron los otros mares. Mira, la quiebra del país, los huracanes, eh, el 2016, los terremotos, la pandemia COVID. Para que sepan, para que sepan, en dos décadas, en esas dos décadas, la población menor de 18 años, la población joven del país, se ha reducido a casi la mitad de lo que era dos décadas atrás o sea, nosotros teníamos más de un millón de jóvenes de 18 años o menos en el 2000 y ahora tenemos 560 mil en el 2020 teníamos, ahora tenemos menos lo que quiere decir que los puertorriqueños en edad reproductiva son mucho menos y eso es ideal para la colonia permanente que se pretende Miren, y este es el país a que me estoy refiriendo Escuches, población vieja enferma y dependiente de la ayuda del gobierno. Atracción de residentes extranjeros y pudientes que sustituyan la población exilada. La venta a esos extranjeros de nuestras propiedades y nuestros mejores bienes. La diferencia de clase bien marcada entre la población pudiente y la no pudiente. Un sistema educativo castrado que mantenga un nivel de ignorancia que facilite el dominio colonial. Esa es la realidad. Un sistema de salud que nos mantenga enfermos y esa también es la realidad. Nos mantiene enfermos. Un sistema de energía que nos mantenga en vilo y humillados todo el tiempo porque es una humillación bien grande en un país que no sabe cuándo va a tener energía eléctrica. No lo sabe. Una agricultura que, como ya les dije, no podemos proteger porque la protección es para la agricultura estadounidense. Y un ambiente general que lo que propicia es la violencia y el miedo porque esos también son elementos básicos para mantener la colonia ese es el país que, en que nos han convertido a Puerto Rico sí. los enemigos una colonia arrastrada por la decadencia de su imperio eh, y, y secuestrada por ese imperio para que no salgamos de eso, para una colonia poloniente. ¿qué podemos hacer? óyete esto no podemos hacer mucho, a menos que lo decidamos a lo que digo en una de las parodias de mi show, te la voy a cantar. Hoy intento pensar que todo va bien, aunque no me lo crea, que mañana amanezco al nuevo país, que es nuestra tarea, hoy otro plebiscito, cruel moribundo por el callejón, solo hay una salida, sabemos sería que una revolución es, Oye, pero también sabemos que es una revolución, no va a pasar a menos que la economía clandestina se vaya a la bancarrota y el lumpenato se revele. Entonces estaríamos hablando, pero mantener esa economía clandestina vibrante es parte del esquema colonial y hasta la despecha lo ha hecho bien. Han logrado, mira, que hasta el pobre, no se considere pobre, se considere clase media, el pobre para los pobres, y esto lo esto lo, lo, lo dejó probado Linda Colón en uno de sus libros sobre pobreza, la doctora Linda Colón. El pobre para los pobres en Puerto Rico son los sin techo. hay la doctora Rodríguez también, la doctora eh, Norma Rodríguez también. El pobre para los pobres en Puerto Rico son los sin techo. Miren, mi socio, clase, clase media se refiere al sector de la sociedad que tiene un nivel adquisitivo intermedio, pero lo tiene, cubre sus necesidades básicas aunque no le sobre o sea, tiene capacidad de consumo tiene capacidad de ahorro aunque sea pequeña pero un sector de la sociedad que depende de la asistencia del gobierno para sobrevivir a duras penas y hace malabarismo para cubrir sus gastos y está endeudada hasta las tetas no es clase media es la clase pobre del país que cada día es más grande entonces ustedes me van a decir que yo soy pesimista miren, no, yo no soy pesimista yo soy realista, yo no vivo de ilusiones ni vivo tapando el cielo con la mano. Soy tan realista que todos los días me levanto pensando cómo vamos a salir de este atolladero. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan también. Pensarlo todos los días. Denle un, denle un ratito a pensar el país, por favor, todos los días. Hay que pensar este país, tenemos que empezar a pensar. Entonces ustedes me dicen, ah, pero es que que hay mucha gente que no tiene capacidad para pensar el país, pero ustedes la tienen los que escuchan este programa los que escuchan la PAB la tienen y ustedes son los que tienen que pensarlo todos los días, pero entonces lo piensan y no se callen discútanlo en la casa en el trabajo, en el colmado en el ascensor, háblenlo háblenlo, háblenlo mientras más gente se adhiera a la inconformidad más cerca vamos a estar de hacer algo por el país pero eso hay que hablarlo, no, solo, no lo puedes pensar y quedarte callado. Lo tienes que decir, lo tienes que hablar, no tienes que poner a la mejor oportunidad. Tienes que hacerlo como, como un, como, tienes que tomarte eso como una tarea propia que te corresponde. Te corresponde pensar el país y te corresponde hablar sobre ese pensamiento. Lo que me trae algo que dije antes, y que se refiere a algo que tú me vas a preguntar. Y te lo voy a contestar antes de que me lo preguntes. ¿En qué onda están los partidos coloniales en esto? Pues mira, ambos en este momento están disimulando de lo más bien sus crisis internas que se traducen en pérdidas de electores. Esa es la realidad. Ese es el pánico que tienen ambos partidos en este momento porque vayan a llegar al 2024 y posiblemente lleguen con menos del 33% del voto cada uno de ellos. O sea, que eso es, lo que, esa es la, la tragedia del sistema electoral de este país. Aquí se gobierna con un 68% de la, de, de, del elector en contra de los partidos. Hay un 68% en contra del PRP y un 68% en contra del Partido Popular Democrático. Esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros no queremos ver, que este sistema electoral nos da, nos, nos propicia eso. Y no solamente eso. Estamos hablando del 68% de la mitad de los electores, porque a las elecciones fue el 58% de las electores. O sea que estamos hablando que todavía son muchos, muchos más los que están en contra del gobierno de los partidos coloniales, y sin embargo aquí no pasa nada, porque hay un sistema electoral que los propicia. Bueno mira, eh, y es... mira Wilda, Ajá,
1: sí, eh, pero fíjate, y, y el, el vocero nos dice que el gobernador Pedro se está convencido de que la mayoría de los jóvenes son estadistas, y yo estaba pensando, digo esto no es científico, pero eh, los conciertos que hizo Bad Bunny aquí hace unas semanas atrás en Puerto Rico creo que la mayoría de la gente allí eran esos jóvenes puertorriqueños y yo no creo que no sonaban muy estadistas cuando cuando Bad Bunny dijo que Luma y otra gente se tenía que ir, somos,
2: estamos totalmente de acuerdo. No, los jóvenes en Puerto Rico no son estadistas. Yo estoy completamente segura de que no son estadistas, pero tampoco son nada. O sea, no, no tienen, y no es que no sean nada. Ellos saben lo que quieren y saben saben qué es lo que está mal. Pero no es, no tienen una alternativa, y ese es el problema. No tienen una alternativa para decir, pues me voy por aquí para combatir estos gobiernos coloniales. No la tienen. Pero de que sean estadistas, Pierluís está bien equivocado bien equivocado habla con cualquier joven en Puerto Rico y en Puerto Rico cualquier joven te va a decir que no vota porque en Puerto Rico no hay por quién votar y que y, y que las cosas están mal y, y la y la responsabilidad de que estén mal es de los partidos coloniales, te lo van a decir te van a decir que tanto el PNP como el PPD es lo mismo oye y ahora mismo en la discusión en el PNP fíjate ellos ellos saben que la cosa está mal y que no hay cambios a la vista, ahora mismo la discusión en el PNM es si será Pérez Pía, Luis Luisi sí, o Jennifer, la próxima unidad a la gobernación por el partido no próxima esa es la discusión, a eso han desviado la discusión política porque porque tienen que desviarla de la administración del país y el Partido Popular ha empezado a hacer lo mismo mira con mucho más torpeza menos alternativa pues no es fácil sonreír para la Cámara desde el hoyo, pero están tratando de presentarse con un partido que presentará una alternativa joven y pluralista ideológicamente en las próximas elecciones. Yo no sé, yo creo que el Partido Popular seguirá perdiendo terreno mucho más rápido que el Partido Progresista, porque es un muerto parado. Y el problema está, entonces, en que no hay alternativa a los partidos coloniales, porque Y si las hay porque todo el mundo me dice, coño, Victor, no digas eso, pero, ay, tú sabes, ay, mira, ahí está la historia ciudadana, ahí está, ahí está el Partido Independentista, el, ay. oye, pero no se notan,
0: no se notan.
2: Puede que estén trabajando en la calle, en el campo, estoy segura, porque el Partido Independentista siempre lo ha hecho, y estoy segura que el Partido de, de, de victoria Ciudadana también lo está haciendo, que están trabajando en la calle, en el campo, pero no se notan, y ya es hora de que se noten ya, ante la organización, obviamente, la organización de los partidos coloniales que se están organizando para dar el tumben en el 2024, ya es hora que se que, que el país se empiece a notar que hay otras cosas. Yo, personalmente, sigo creyendo que para el 2024 vamos a ver más candidaturas independientes que nunca antes. Y vamos a ver un voto mucho más diluido, lo que todavía le daría el triunfo a la minoría más organizada que es la del partido nuevo progresista y se lo daría porque el sistema electoral propicia que eso suceda yo quiero que yo quiero equivocarme yo quiero equivocarme qué cosa soy loca por equivocarme pero si todo sigue como va esa, esa es la ruta
1: eh, esa, yo, yo coincido contigo no este puede puede cambiar pero 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 como está ahora no eh. Y bueno, en el, en el PPD todavía no saben quiénes van a ser los candidatos. Estaba viendo que el, el nieto de Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández Rivera, creo que es su segundo apellido, está diciendo que va a aspirar a la comisaría residente porque porque su experiencia está allá en Washington. Su experiencia tengo en Washington. ¿Qué experiencia? <ríe> pues es, es, eso pensé yo porque Pablo yo es dije... un
2: niño todavía, Pablo es un niño todavía pero no solamente eso no solamente eso todo el mundo sabe que la aspiración eh, y eh, lo ha, vi, lo, ha lo, lo ha hecho ver desde pequeño todo el mundo sabe que la aspiración del nieto de, de Rafael es llegar a ser gobernador de Puerto Rico de la colonia de Puerto Rico vamos a ponerlo así que ellos llaman a mismo, eh, en una en una colonia en una en una colonia este como diríamos
0: eh, eh,
2: Extendida, una colonia. Ellos aspiran al mejoramiento de Vela, convertirlo en un país autónomo que, que dijeron que lo habían tenido desde 1952 y le dieron en la cara con la verdad de que nunca lo fue. Pero entonces esa autonomía no puede existir en la, en, 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 en la constitucionalidad estadounidense, no hay espacio para esa economía como lo hay, por ejemplo, en la constitución de España que tiene países autónomos, Exacto. como Cataluña, Galicia, etcétera, etcétera, es, que es, constituyen es, una nación.
1: Es un concepto español que no, se, que no se ajusta al sistema constitucional estadounidense.
2: No se ajusta al sistema constitucional estadounidense. Por lo tanto, están engañando al país cuando dicen que pueden tener un país autónomo en unión a los Estados Unidos. No, eso no se puede tener la única alternativa que tenía es la libre asociación, y le tienen pánico. ¿Por qué? Mira, le tienen pánico porque, porque Juan Manuel se encargó de decirle desde un principio, García Pazalacu, me refiero, de decirle desde un principio a este país que la libre asociación era la república asociada. O sea, lo que Estados Unidos le está diciendo en estos momentos el Congreso, le está diciendo a Puerto Rico que la libre asociación es una modalidad de independencia eso, eso eso se viene discutiendo por diablo por décadas, por décadas. Y a eso es lo que le tiene miedo el Partido Popular. Es que,
1: es que como tiene como tiene el nombre de la República, ese, eso los asusta, ¿no?
2: Los asusta, los asusta. Y no solamente les asusta, sino que sería una contradicción de lo que hizo Muñoz con ese partido y con este país. Porque Muñoz, bien claro, dijo que había alejado a Puerto Rico de la independencia de Puerto Rico, que eso no era posible para Puerto Rico en ningún momento, en ningún momento. Mira, más dijo Carlos Romero Barceló cuando dijo si no me dan esta vida me voy con la independencia. Más dijo él que lo que dijo Muñoz. Muñoz nunca dijo el fin del Estado Libre Social para ser la independencia a la República. Por lo tanto, esa parte conservadora, del Partido Popular Democrático, se adhiere a esas palabras de unión y no quiere oír la palabra república ni, ni, ni el sueño.
1: Pero qué triste, en pleno siglo XXI, por un lado estamos celebrando a una monarca, a una reina que falleció, y le tenemos miedo a la palabra república. No,
2: le tenemos pánico. Y no solamente eso, ahora que tú mencionas otra vez la reina. Oye, eh, ahora mismo uno de los problemas más grandes que tiene la gente en Inglaterra en el Reino Unido para hablar correctamente la gente es que es que están bien confundidos porque es un es un imperio que ya no es imperio, es un imperio que tiene una situación económica precaria, es un imperio que tiene una situación política precaria, ahora mismo está en manos de los novatos, la, la primer ministro, la primer ministro de, de Inglaterra es una novata nunca, nunca ha estado en una posición de poder y, el, y, el, y el, el, el nuevo rey, Carlos, es un novato que en 76 años no ha dado un tajo. Así que te puedes imaginar. Eso es lo que hay.
1: Eso es lo que hay. Wilda, muchísimas gracias. Otra vez más, el, el espectáculo este jueves.
2: Hasta las tetas. Última función el jueves 15 de septiembre a las 8 de la noche en el café teatro Monero del centro de Bellas Artes de Caguas
1: y los Acá boletos y los boletos por tiquetera
2: por tiquetera
1: exacto eh, Wilda muchas gracias que tengas una bonita semana
2: igual igual a ti por favor espero verte por allá por la salida okay
1: vamos por allá vamos por allá
2: okay vamos.
1: escuchaban a la veterana periodista Wilda Rodríguez en el acostumbrado diálogo de los lunes vamos a una pausa identificamos la emisora y al regreso conversamos con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez.